0: War es so? Vom Ton her? Was ich auf dem Ohr
1: höre, ja. Okay. <lacht> <lacht> die Hälfte warst du. Bist, du genau. Okay, ich glaube, ich drehe mich halt ein bisschen her. Ja,
0: ist wahrscheinlich gescheit. Ihr habt zu viele Sachen da. <lacht> zu viele Gegenstände, die klirren können. Und herzlich willkommen zum Vorwort im Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Und ich bin die Bia. Ich bin die Christina. Und heute geht es ums Thema Gaming, also spielen. Ich glaube, das ist ein Thema, ähm, wo wir uns beide dieses Jahr ein bisschen reingefiebert haben. Also zumindest für mich. Weil ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Ende vorletztes Jahr, ich bin mir nicht sicher, aber da habe ich mal die Switch gekauft. Wegen dir. <lacht> Also du warst mein Dealer, das, ist, das haben wir schon festgestellt. Sowohl bei den Konsolen als auch bei den Spielen. Ähm, und äh, letztes Jahr habe ich mir dann eben dann noch die Playstation gegönnt. Stimmt, ja, ähm, ich Genau, ich habe voll, hab voll zugeschlagen. Ja, hallo,
1: auch von mir. Äh, heute ein bisschen mit einer raueren Stimme, aber äh, das bauen wir schon durch. Ich habe mich jetzt auch voll gefreut auf diese Folge, ähm, die Sache ist ja, dass wir uns, haben, haben uns jetzt überlegt, äh, dass wir mal eine Folge machen zu einem Thema, das man nicht so im ersten Moment mit der Stadtbibliothek oder mit einer Bibliothek äh, generell verbinden würde. Äh, du hast ja schon gesagt, dass ich habe dich angefixt. Ich habe dir gesagt, hol dir die Switch, weil die, das wird dir taugen. Ähm, und dann hast du über noch die Playstation geholt. Ähm, ich selber, das ist ja dein dein Zugang zu äh, äh, Gaming, oder? Also davor hast hast du davor <lacht> Konsolen gehabt?
0: Doch, ich habe es nämlich sogar aufgeschrieben, weil wir uns ja überlegt haben, okay, warum mögen wir Gamen, warum mögen wir das überhaupt? Und da war einer meiner Punkte, dass es für mich auch nostalgisch ist, hm. weil das etwas ist, was ich in meiner Kindheit sehr so oft gemacht habe.
1: Ach, was ähm, ist denn Kappa?
0: Also ich und mein Papa und eben meine Geschwister, wir haben gespielt und das waren dann diese typischen Point-and-Click-Adventure-Games, hm. die äh, Baphomets Fluch und die Monkey Island-Spiele. Das waren dann immer so Rätselspiele, wo man schauen hat müssen, okay, muss die Sachen aufsammeln und mit denen kann ich vielleicht was basteln, ähm, irgendwie entkommen oder irgendwelche Sachen finden aus irgendwelchen geheimen Gräbern. Also ein bisschen so auf Indiana Jones. Ähm, und die habe ich sehr gern mögen. Und eins von den ersten Spielen, das ich wirklich, äh, wo ich das auch selber durchgespielt habe, das war Warcraft. Orcs and Humans, was sie noch, hat das klausen. Und das war so ein Strategiespiel. Also es, hat, es ist für mich wirklich auch ein bisschen nostalgisch. Ähm, PC, Sp oder? Genau. Mhm. Genau. Und dann später, wo ich ein bisschen älter war, da haben wir Kinder, also die Geschwister, uns zusammen an Nintendo geleistet. Ein
1: ähm, äh, Gameboy oder die, die Nintendo 64 Konsole?
0: Die Nintendo NDS war das dann schon. Okay. Also das war ein bisschen später. dieser das Gameboy? Du musst sie so zu genau fragen,
1: das war sie nicht. <lacht> ist das
0: die graue
1: Konsole gewesen, die mit zwei CD ist?
0: Na eben nicht, das war später noch. Der NDS, das das war nun
1: mal der so ein Gameplay. kleineres. Da na, kein das Gameplay. Das ist aber nicht von der Konsole, die man den Fernseher anschaltet. Na na, na eben,
0: das na, war. Das
1: Game aber halt. Ist es, die, ja, das. Okay, ist
0: ich, ich kenne mich <lacht> null aus. <lacht> aber wir haben es gespielt um, und da haben wir da haben wir auch typischerweise die Zelda-Spiele gehabt und die Professor Layton. Das waren so Rätselspieler. Um, cool.
1: Ich bin, also zu, zu der NDS-Geschichte noch einmal, ich bin mir sicher, dass äh, unsere ZuhörerInnen uns da sicher berichtigen werden, weil ihr kennt euch da noch besser aus als wir. Ähm, okay, also das heißt, äh, so was ich außerhöre, immer Rätsel und immer Story passiert, oder?
0: Genau. Ja, äh,
1: meine äh, Geschichte geht so darauf zurück, dass ich glaube, man war auch der Papa. Also ich meine, wir sind ja, wir verraten ein bisschen unser Alter, wir sind natürlich dann so 90s Kids und so. Und da hat es die, erinnert sich noch jemand an den Sega, wo es dann, ähm, und in den 90ern kam, also kam dann auch der erste, ähm, König der Löwen ins Kino und das äh, war so der so erste große Disney-Zeichentrickfilm, das für viele Kinder der erste Kinofilm überhaupt und dann Aladdin und Pocahontas und die ganzen Sachen. Und die hat es dann irgendwie so als ähm, äh, äh, Spieler für die Sega gegeben. Und da das hat man schon total taugt, dass es sich das jetzt in einem anderen Medium äh auf dem Fernseher selber irgendwie spielen kann. Und ich bin dann nie über die ersten Level ausgekommen, weil ich immer dann so am Anfang rumkrebst, bin mit meinen sechs Jahren oder was. Und dann war ich gedacht, das ist so cool, und ist immer. Und meine erste eigene Konsole war der Game Boy Color. Äh, das war das beste Ostern aller Zeiten. Und da habe ich dann Zelda bekommen. Äh, Link's Awakening, das ist ja jetzt... Äh, zu meiner großen Freude vor ein paar Jahren auch äh, wirklich remastert worden auf der Switch. Und zuerst ich, hat mir die Grafik nicht zugesagt. Dann habe ich es angeschaltet und ich, das Spiel hat mir so gefallen. Es ist so schön adaptiert und dem Original so treu. Und da habe ich noch einmal das ganz alte, nostalgische Gaming-Gefühl gehabt. Dass ah, das ich da am Gameboy hatte. Ja, und dann, also ich bei mir immer Konsolen, Nintendo 64, später Playstation. Also bei dir äh,
0: ist durchgehend dann wirklich gewesen, oder? Also du hast immer gespielt. Ja,
1: also ich war immer das Kind, das sich zu Weihnachten äh, ein Videospiel gewünscht hat. Also ja, da nicht viel Schilling, das damals waren, aber das war extrem teuer. Und äh, dann habe ich mir das immer zu den großen Anlässen gewünscht und musste dann auch immer lange hinwarten. Und das war dann immer was ganz Besonderes. Und das Schöne am Gaming war, dass äh, ich habe also hab auch mit storybasierten Sachen angefangen, aber ich war mehr so JRPG. Das heißt, ich habe dann Final Fantasy IX gespielt. Das ist extrem lang und extrem storylastig Und da hast du dann einfach 80, 100 Stunden was davon. Und ich habe erst viel später erfahren, dass es äh, Videospiele gibt, die kürzer sind. <lacht> Ich habe gedacht, was alles unter 20 Stunden? Das ist ja Wucher. Zählt ja schon nicht mal ein Spiel. Ja, darf 60 Euro zahlen? Ich glaube nicht. Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum irgendwie ich finde, dass äh, Gaming und Bibliotheken äh, zusammenpassen, weil ähm, für, für mein Spielerlebnis, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, war immer, dass es es hat, war immer eine Mischung aus äh, Buchlesen und, und noch mehr. Selber was Gestalten, nicht kreieren, aber so eine selber Beteiligung, die ein bisschen auch beim Lesen ist, aber natürlich äh, noch so visuell untermauert durch und halt mit den. Mit dem coolen Soundtrack und, und so weiter und so fort.
0: Für mich auf jeden Fall, ah, das ist das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Für mich ist es eine extreme Ähnlichkeit zum Lesen, dadurch, dass man auch, man hat immer irgendwie eine Geschichte, mhm. ähm, auch wenn es jetzt vielleicht eher ein Action-Based-Spiel äh, ist, aber man hat immer irgendwie eine Geschichte. Ähm, und gleichzeitig auch diese, diese Empathie, die man mit der Figur hat, die hat man beim Lesen, aber die hat man auch beim Spielen, weil man ja wirklich die Figur ist ähm, und das auch macht, was die Figur macht. Und das ist halt beim Spielen nochmal viel, viel mehr da.
1: Es gibt ja immer noch, also es war so diese langatmigen Diskussionen in den Medien in den 90ern und 2000ern, dass Shooter so schlecht sein für, für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und das ist in ganz vielen Studien inzwischen so ja, widerlegt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass sich das Vorurteil nach wie vor hält, ich glaube
0: auch, dass da sehr viele Spiele einfach in einen Topf zusammengeworfen werden, wenn man dann einfach sagt, okay, wenn man an Videospiele denkt, dann sind es automatisch eben diese Shooter-Spiele, diese Action-Spiele um, und das wird dann alles sofort da rein, um, also in einen Topf geworfen um, und es ist auch dieses typische Ah, du willst nicht lesen, du willst nicht was Sinnvolles machen. Du sitzt drinnen und du musst nur spielen, aber du solltest rausgehen und was, was Sinnvolles machen. Und Dabei das ist im
1: 19. Jahrhundert war doch Romane lesen. Eben so, äh, macht, äh, hat man über die Romane das gleiche gesagt, als das als, als Forum aufgetreten ist. Ähm, hat man äh, Und Frauen haben vor allen Dingen Romane gelesen, und das wurde dann immer so, wahrscheinlich deswegen als ähm, unnützer Zeitvertreib. Und deklariert und äh, man sollte auch nicht zu viel lesen, weil zu viel lesen äh macht einen emotional und schwach und was genau. auch immer. <lacht> und ja, dagegen ist es ja jetzt so, äh, dass nach wie vor, wohl das eigentlich ja überhaupt nicht stimmt, äh, Gaming oder so bin ich aufgewachsen, war eher so eine Burmgeschichte. Also ich kann mich schon erinnern, dass es war immer so, dass es was Ungewöhnliches war, dass dass äh, ich auch relativ relativ viel zockt habe. Und ich habe immer nur das Gefühl, ich meine ich macht das nicht, ich bin da nicht irgendwie, mach das nicht mehr so viel. Ich bin inzwischen auch so Casual Gamer aller Switch und so. Ähm, aber ich habe schon, auch wenn ihr mal mir auf YouTube oder sowas anschaue, Let's Plays oder wie auch immer, dass das dass Frauen in dem Medium ähm, oder auch auf Twitch ähm, viel mehr äh, Hate und 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 also Hass abbekommen und es und viel mehr kritisiert werden. Ja und auch hinterfragt werden, ja. weil ich finde, da wird viel öfter dann
0: schneller mal die Frage gestellt: ah, du bist ja kein wirklicher Gamer, du bist ja nur eine mhm. Gamerin. Das ist dann so: mhm. Ah, okay, ja, sie 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 tut halt nur so, als ob. Ähm,
1: ja, so. Und kriegt halt die Zahlen, weil sie eben hübsch ausschaut oder was auch immer. Und auch, auch diese, diese äh, Unterscheidung manchmal zwischen, okay, das ist jetzt äh, Call of Duty und das ist jetzt das äh, Harvest Moon Cozy Game. Ähm, okay, das eine ist ein richtiges Videospiel, wo was es können musst und das andere der Tadel nur vor dir hin. Und das ist, finde ich, so interessant, wenn man auch da wieder so eine äh, Geschlechterunterscheidung macht. Dabei, ich habe äh, eine Studie ausgesucht von äh, äh, Bitkom aus dem Jahr 2021 ist die äh, und da wurde dann äh, erforscht dass 16 bis äh, äh, dass in der Altersgruppe der 16 bis 29-jährigen 81 Prozent spielen also von wegen Nischenthema oder von wegen das machen wir nur Borlein äh, und es ist äh, auffällig dass es bei der Auswahl von den Games kaum Unterschiede zu den Geschlechtern gab also 63% der Frauen und 64% der Männer spielten zu gleichen Teilen Actionspiele und Ego-Shooter. Also das ist eine reine Wahrnehmungsgeschichte. Das ist, und ich glaube auch, dass man vielleicht dann nicht so viel drüber redet. Weil erinnerst du dich noch, wo mir... Ähm, noch nicht wussten voneinander, dass wir zocken, <lacht> da haben wir nicht drü drüber geredet. Wir haben uns sofort über Romane und Filme und Serien unterhalten, aber über das Zocken, das war so ganz zögerlich.
0: Ja, das ist für mich auch so ein Hobby, das ich jetzt nicht wirklich mit anderen Leuten automatisch teile. Ja. Vielleicht eher online, ja. auf Reddit oder auf YouTube oder so, dass ich mir da eben solche Let's Plays oder so anschaue mhm. und da vielleicht bei die Kommentare was reinschreibe und mir mit Leuten austausche, aber eben jetzt nicht im unter Anführungszeichen echten Leben.
1: Ja, es ist auch wieder dieses, es ist so eine virtuelles, äh, virtuelle Welt, oder? Also man äh, verbringt da einfach, äh, an, äh, es ist ein anderer Raum.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen weg, man ist ein bisschen weggegangen von diesen Gaming-Hallen und diesen Orten, wo man sich zusammenfindet und game. Das hat es ja früher gegeben, ähm, das ist jetzt ja nicht mehr wirklich der Fall, und ich glaube, das ist auch durch Twitch und diese YouTube-Streaming-Geschichten immer mehr auf dem virtuellen Raum verlegt worden.
1: Ja, weil du musst ja auch, also du kannst jetzt alles über das Internet machen. Früher hast halt die, die LAN-Partys organisiert, wo, äh, wo dann die Rechner gebracht worden sind und, und äh, die Verkabelungen. Und dann ist man da zu sechs in seinem Jugendzimmer gesessen. Das sind die Geschichten, die ich nur höre, weil die Sache ist, ich habe das auch nie gemacht. Ich äh, Genauso wie äh, ich nie auf die Idee kommen wäre, ähm, mir einen eigenen Rechner, Rechner zu basteln. Weil das ist was, das tun Lei oder das tun die Männer. So Und das ähm, hat dann schon ein bisschen einen Einfluss, glaube ich auch, wie Frauen Videospiele spielen äh, und wie Männer das zu konsumieren. Äh, bei mir ist das Beispiel Nummer eins, äh, ich habe total gern äh, GTA gespielt. Äh, GTA 5, äh, mega tolles Spiel. Was das ist das genau für ein Spiel, das muss jetzt äh, äh, Grand Theft Auto, das ist, äh, äh, von Rockstar, die haben auch Red Dead Redemption 1 und 2 auch genauso gut da. Es ist so eine Mischung aus äh, Action, bisschen Shooter, aber es ist relativ soft, also es ist nicht rein, es ist auch so viel Story und gerade in zum Beispiel Red Dead Redemption 2 und sie sind, also Rockstar ist so bekannt, dass sie so ganz, äh, Detaillierte Welten gestalten, also du bist dann in irgendeiner fiktiven amerikanischen Stadt in GTA unterwegs und ähm, äh, keine Ahnung, dann gehst du halt einkaufen, dann ist, bist du, spielst du einen Drogendealer und das ist alles so ähm, in Anführungsstrichen realistisch und du bist dann in einer Gang und dann geht da die Story los und dann musst du irgendwie außerfinden oder wie auch immer. Und dann so geht das dann. Und bei Red Dead Redemption 2 ist es, also da hast noch diese diese Western-Kulisse, diese New Frontier-Geschichte. Ähm, und da, das ist für mich, um da jetzt ganz kurz noch zu, zu sagen, auch so ein Punkt, das ist wie eine Kulisse, in der du kurz einmal lebst und die noch lebendiger wird wahrscheinlich als in einem Buch. Weil ich, ich habe äh, Erinnerungen in meinem Gehirn, als wäre ich wirklich in so eine Western-Bar gegangen. Weil ich habe das ja aktiv Getan. getan. Das heißt, ich erinnere mich da an Orte äh, und, und habe da auch eine räumliche Vorstellung und ein räumliches Gedächtnis von diesem In-game-Design, äh, die es mir so ermöglicht, irgendwie dann andere Sachen drüber zu legen, wie zum Beispiel äh, Informationen zu, zu zum Westen in den USA in den 1900 so und so vielen Jahren oder so. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus. Den habe ich aber jetzt verloren, weil wir jetzt äh, abgedriftet sind in die äh, in, ins, äh, äh, in Red Dead Redemption und GTA. Gen ja genau. Die ähm, hast du schon mal online gespielt?
0: Na, na, das habe ich noch nie gemacht.
1: Weißt du das? Also ich das nie machen würde, weil ich finde es so toxisch. Oder also ich meine. Ähm, mein letzter Stand ist äh, die GTA-Community und so. Und da habe ich halt einmal anderen Leuten über die Schulter geschaut, die, die da äh, äh, gespielt haben äh, online. Und das war mir so anstrengend und so toxisch. Und wenn ich da manchmal höre, wie da die Leute miteinander reden und ähm, ich da eben als Frau, fühle ich mich da nicht so richtig wohl das ist dann auch meistens, also in, ich weiß nicht, vielleicht könnt, habt ihr andere Erfahrungen gemacht, vielleicht ist es inzwischen auch anders und vielleicht ist es inzwischen auch besser, aber ich habe mich da immer so in der Unterzahl gefühlt und dann war es halt auch immer schnell, wenn du es selber nicht oft machst, dann bist du natürlich auch viel schlechter und dann über wird Trumpen mal klein mal, mal kritisiert ja und das ist also bei GTA zum Beispiel da kannst du ja da läufst du rum und kannst andere einfach erschießen oder dir in das Auto klauen oder so und ähm, das finde ich dann also das war mir immer so nicht nur stressig sondern einfach kein schöner Ort zu sein und so hochkompetitiv so <lacht> richtig wie Männersport
0: ja das verstehe ich, ich also ich habe selber nie überhaupt nur in Erwägung gezogen, das online zu machen. Ähm, eben, und die Spiele, die ich immer ausgesucht habe, die sind einfach also Story-Based gewesen. Und da gibt es auch nicht wirklich Online-Versionen davon. Also nicht wirklich was, wo
1: man zusammen hätte spielen können. Ich bin ja, äh, ich glaube, wir würden uns beide als Casual-Gamer bezeichnen. Ich bin auch total froh, dass das als Genre jetzt viel mehr rauskommt. Und jetzt gibt es auch viel mehr äh, auch Leute, die solche Sachen spielen. Ähm, und es ist irgendwie schön, dass diese Communities wachsen und dass da äh, eben wir auch ein bisschen, also wir als Casual-Gamerinnen, äh, finde mehr so eine Nische für uns haben und einen Platz haben und da auch es Firmen gibt, die da äh, ähm, drauf aufspringen ja. und auch Sachen
0: zur Verfügung stellen. Aber was so war denn für die was war denn für die das Spiel, das du dieses Jahr total Tage gespielt
1: hast? Ey, da muss ich... Äh, zelda Tears of the Kingdom nennen. Da habe ich so horst drauf gewartet, nachdem äh, das erste Zelda für die Switch, äh, für das habe ich mir die Switch überhaupt erst gekauft, über ich bin ja Zelda-Spielerin der ersten Stunde und da habe ich horst drauf gewartet und das war und ist nach wie vor äh, ein enorm äh, beeindruckendes Spiel und du, du kannst dich da so verlieren in dieser riesigen Welt und alles. Du bist so frei in deiner Gestaltung auch. Ähm, dass ich das total toll finde. Ja. Was ist denn deins? Ich,
0: ich habe da übrigens auch das erste gespielt, das hast du mir ja auch angetan. Hast du das jetzt
1: gespielt?
0: Ich habe es noch nicht ganz fertig gespielt. Aber, aber <lacht> mir gefällt es auch sehr gut. Also Ich, mocht, ich mochte ich diese offene Welt, das macht ich extrem gern. Ich habe ja angefangen mit, ähm, wie heißt Hogwarts Legacy. Und das muss ich sagen, das, das, da war ich ein bisschen enttäuscht. Die Open World war zwar ganz in Ordnung, aber sobald man dann in die Story reinkommen ist, war ich dann richtig enttäuscht.
1: Also für mich war auch, oh Gott, sehr gesehen, der Flop von 2023. Vielleicht war meine Erwartungshaltung zu groß. Ich glaube, ich habe viel mehr gedacht, dass du da so, dass du da, in diese Welt eintaust, wie sie dann halt dann schon aus den Büchern kennst. Und vielleicht können das dann auch wieder nur Bücher so gut, aber Hogwarts Legacy war so Far Cry für mich. Also du hast heißt so Fetch Quests die ganze Zeit. Das war dann auch so ein bisschen, da gibt es ja diesen Begriff
0: Grinding, und das war wirklich so ein Grind, so richtig anstrengend. Man muss, das ist ja dieser typische Gaming-Begriff, dass man Sachen immer wiederholt und wiederholt und wiederholt,
1: Ich weiß.
0: damit man irgendwann weiterkommt. Ja. Äh, meistens um irgendwelche Experience Points zu holen oder was auch immer. Ähm, und das war dann wirklich so, dass es das dann anstrengend worden ist mit der Zeit. Weil ich habe zum Beispiel Hades auch gespielt und da ist es ja auch so, dass man immer, immer wieder stirbt und dann nur deswegen die Story weitergeht. Aber das war trotzdem unterhaltsam. Nein, das also, war, in,
1: in, das eben, war das Konzept von, von Hades. ist ja, dass, äh, dies, dass du diese Frustrationstoleranz immer weiter ausbaust. Weil
0: und trotzdem ist ja die Geschichte
1: weitergegangen. Das war ja dann das Positive. Und immer dran. die Kommentare von, von, vom Vater, wenn, wenn er dann wieder in der... Wenn man dann wieder stirbt. Ja, und man selber ärgert sich und man identifiziert sich dann irgendwann so mit ihm und das wird dann und das macht es dann immer noch. Äh, ich, ich sag mal, immersiv gibt es das Wort, es gibt's auf Englisch <lacht> immer, immer mehr. immersiv <lacht> ähm, und das hat aber das ist ja so im Konzept vom Spiel gewesen. Bei Hogwarts Legacy war es irgendwie nur so äh, so padding, also es muss yeah. mehr. Wir brauchen äh,
0: wiederholende Tasks, die es, man hundertmal macht, aber Damit es länger geht eben, ja. aber. Nicht wirklich Sinn dahinter. Ähm, also für mich, das Spiel, das, das habe ich jetzt fast ganz am Ende vom Jahr gespielt. Mhm. Also es sind eigentlich zwei Spiele, die ich voll gern mögen habe. Das war Spiritfarer und dann Stray. Und Stray habe ich gegen Ende vom Jahr gespielt. Stray heißt ja Streuner, zu Deutsch. Ähm, und das ist ein ähm, kleineres Spiel, also von, eine, von einem Independent Studio. Ähm, und man spielt am Streuner eine Katze, die in einer dystopischen Welt lebt. Und ähm, und da entkommen muss. Also da gibt es nur Roboter ähm, und es ist alle, hat alles so ein bisschen so eine Cyberpunk-Atmosphäre. Das habe ich total cool gefunden. Es ist eine 3D-Animation und es ist extrem schön animiert. Also total farbenfroh. Ähm, und man muss auch so Rätsel lösen, um weiterzukommen. Aber gleichzeitig gibt es dann auch immer wieder Levels, wo es gefährlicher ist, wo man verfolgt wird, wo man entkommen muss. Ähm, aber ich habe die Rätsel total unterhaltsam gefunden. Als Katze spielen war extrem lustig. <lacht> Um, und mal was ganz was anderes, weil sonst ist man ja meistens irgendwie ein Mensch. oder Außer bei König der Löwen. Äh, genau. Da,
1: war ich, da warst du ein Löwe.
0: Um, und und also es war sehr unterhaltsam und es hat so viele Screenshots gegeben, wo ich mir einfach gedacht hat okay, das würde ich jetzt eben einfach gern fotografieren und einfach als Poster aufhängen, weil es mhm. so schön ausschaut. Und das Zweite für mich war Spirit ähm, Spiritfarer. Hat auch was mit griechischer Mythologie, so wie Hades, zu tun, weil man spielt den Fährmann, der die ähm, Geister der Toten ähm, ins Jenseits befördert. Ähm, und das war so ein ganz entspannendes Spiel. So total schöne Musik, äh, ganz nette Cartoon-gemacht, cartoon-ähnliche Animation. Ähm, sehr entspannend. Das ist auch ein Management-Spiel. Das heißt, da hat man Sachen anpflanzen müssen und kochen müssen und so. Ja, um, eben um die Geister zufrieden zu stellen. Ja. Eben da muss man halt dann Sachen kochen und basteln und was auch immer, damit man die Geister zufriedenstellt. Und es war aber auch wirklich tiefgründig, weil dann auch wirklich harte und schwierige Themen angesprochen werden, worden sind. Weil diese Geister haben ja sind ja auch irgendwie alle gestorben und haben einen Leidensweg durchgemacht. Es hat dann einen Geist gegeben, der Demenz hat und es gibt einen anderen, der Lungenkrebs hat und dann sich das Leben nehmen wollte und so, also wirklich harte Themen auch, also nicht, vielleicht nicht für jeden und jede, aber ich finde, es war auch Auseinandersetzung mit dem Thema und für mich, also es war ein extrem schönes Spiel,
1: finde ich. Das ist für mich eben wie analog zu anderen Medienformen ähm, und zu Büchern, dass du dir das raussuchen kannst, was du in dem Moment brauchst und es gibt so viele tolle Indie Studios inzwischen, die Uh, abseits von den großen Blockbustern, die auch mega Spaß machen, uh, ermöglichen, Themen, sich mit ernsten Themen auseinanderzusetzen. Das, find, das, das wissen Leute vielleicht gar nicht, die sagen, Ach, Gaming, das ist ja nur was für Kinder oder das ist nur Zeitverschwendung. Eben, ich
0: glaube, man hat dann oft diese diesen dieses Vorurteil, ja, das sind ja nur Shooter- und Action-Spiele, da ist ja nichts dahinter. Und auch, ich finde,
1: das stimmt nicht, weil bei Shooter, Shooter und Action eben. Jetzt muss ich mal Lanze brechen für, für Shooter, die, total. Die äh, super Stories äh, und tolle Handlungen und tiefgehend sind. Na, die, die machen auch, also die fördern auch sensu-motorische Fähigkeiten. Ich würde, wenn du magst, zum Abschluss, äh, äh, gerade noch einmal, ein paar positive Auswirkungen vom Gaming, äh, aufzählen, die habe ich auch aus dieser Studie und ich finde, dass das äh, ein schöner Abschluss wäre und ich finde, äh, dass das ein guter Grund ist, warum man auch bei uns in der Bibliothek zum Beispiel äh, oder auch daheim sich hersetzen kann, einfach mit seinem eigenen Laptop und dann kann man da äh, sein Rennspiel anmachen oder sein, äh, sein Cozy Farming Game oder so. Wir sind ich, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich weiß, dass wir NutzerInnen haben, die das machen und die das genießen. Dass sie wir haben ja auch WLAN, also das kann man auch ausnutzen. <lacht> und äh, für mich in keiner Form äh, schlechtere Beschäftigung. Ähm, in, äh, bevor ich jetzt die positiven Auswirkungen nenne, würde ich ganz kurz noch aus bibliothekarischer Sicht fragen wollen, äh, weil meine Meinung Kennt ihr ja jetzt? Wie, wie, wie siehst du das? Also was siehst du das? Findest du, dass die Leute deswegen weniger lesen oder dass das schlechter ist als lesen?
0: Ich finde eben ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist einfach eine andere Form, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Lesen ist eine Art, das zu machen und mhm. Spielen und Gaming ist eine Art, das zu machen. Und es ist ein anderer Ansatz, aber es ist deswegen nicht weniger wert, finde ich. Mhm.
1: Schön, schöne Schlussworte. Die positiven Auswirkungen von Gaming fördern kognitive Kompetenzen, zum Beispiel logisches Denkvermögen, wenn man ein Managementspiel spielt oder die Fähigkeit zur Problemlösung. sensomotorische Fähigkeiten, wenn man zum Beispiel ein Rennspiel spielt oder Shooter oder was auch immer. Das braucht eine gute Hand-Augen-Koordination, soziale Kompetenzen, Teamwork, Empathie, ja, Online-Mehrspieler-Modus oder auch von der Couch zu Hause aus. Technikkompetenzen. Man muss ja erst einmal wissen, äh, wie man die ganzen Sachen anschließt. Hat man einen PC, eine Konsole? Wie viel Gigabyte braucht es? Was, wo holt man sich das Spiel her? Und persönliche Kompetenzen. Und das kann ich äh, absolut bestätigen. Als äh, äh, die alten Final Fantasy Spiele, die waren kein Witz. Grinden war da ganz äh, an der Tagesordnung. Teilweise hast du in einer Sitzung nur gelevelt, damit du danach irgendwann den Boss besiegst. Das heißt, es stärkt Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz. Und äh, das sind, finde ich, unfassbar wertvolle äh, Sachen, die man als Mensch haben kann und die man sich eben durch so etwas Tolles wie Gaming auch äh,
0: aneignen kann. Das sind schöne Schlussworte. Danke fürs Zuhören. Äh, danke an Christina, dass du doch trotz deiner Stimme <lacht> durchgehalten hast. Ähm, ja, äh, wir freuen uns auf eure Kommentare, gern auf Facebook oder Instagram äh, oder auch per Mail unter post.stadtbibliothek innsbruck.gv.at da freuen wir uns gerne auf eure Rückmeldungen. Was spielt es gern? Was haltet es ist vom Gaming generell? Da freuen wir uns. Und wir sehen uns dann, oder hören, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Tschüss!